Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Podcast. Este, le habla este servidor Brian, a.k.a. JB Carrión. Mentira, ya yo cambié ese nombre a BRN Carrión. Y estamos casi todo el mundo aquí. Este, Pero nada, preséntense, les voy a dejar que se presenten. Fernando. Dímelo mi gente, que es la que hay, estamos ready. Esto, este ha sido como que un pequeño Redemption Tour. Este, vamos a hablar de, de un par de películas que hemos visto, pero de, de, del 2021, lo que no pudimos apreciar en ese año, pues estamos trying to catch up ahora. Duro, duro. ¿Y Jersey? Yo soy Jersey, and saludo. Y como dio Fernando, Mr. Race Rider, este es nuestro Entertainment Focused Episodes. Brian, ¿dónde la gente nos puede conseguir? A nosotros nos pueden conseguir en como Lag Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Este, tenemos también un Patreon que queremos mover y tenemos también Twitch y el YouTube. Todos van a poder buscarlo como Lag Podcast, excepto el Twitter que tiene el underscore. O si no, estoy al revés. Creo que Twitter es el único que, tiene, que no tiene underscore. Lag por underscore en todos lados, solamente Lag por en Facebook. Y... Entren a Discord, gente, los invitamos, el link está en todas nuestras redes para que hablen con nosotros, compartan trailers y nos digan qué pensaron del episodio, nos dan sugerencias, películas o series que no hemos visto y todos sean bienvenidos al Discord a vacilar un rato. Eso, ah, sí. Este, pero nada, vamos, vamos para los temas que tenemos aquí. Vamos a partir con lo que está partiendo en el internet por ahora. Porque nosotros grabamos domingo y lo que está partiendo hoy, pues obviamente es Anime Sunday. Y yo no sé si ustedes están al día, pero ya hoy salieron los nuevos episodios de Attack on Titan y de Demon Slayer. Que no hemos hablado sobre los animes en los últimos episodios, de incluso antes de irnos de vacaciones, de que esto iban a comenzar. Y ya tienen varios episodios afuera. ¿Ustedes están al día? No he visto el nuevo de Attack on Titan, pero sí estoy al día con Demon Slayer. Solamente me falta el episodio de hoy y ya estaré al día con Attack on Titan. Duro. ¿Y tú, Fernando? Pues mira, yo estaba bien atrás en todo. Este, Solamente he visto dos episodios de Demon Slayer. Lo poquito que vi me ha hypeado bien brutal. Eh, la animación se ve hermosa, ridícula. Entiendo por qué tanto la gente ama este este anime, pero lamentablemente pues al quedarme atrás, tiraron spoilers vi muchas cosas bien interesantes online, honestamente no me molestan los spoilers, porque alguien ya me spoileó el final de, esta, de este anime de, del manga, so I'm ok eh, pero este, este season 2 promete, promete bien brutal duro, duro, pues mira yo les voy a hablar de Demon Slayer, ya que estamos ahí, y yo insisto, solamente le falta un episodio, que es el de hoy que salió para estar no, no, yo, yo, estoy... yo, yo vi Demon Slayer, yo estoy atrás en Attack on Titan, me falta el, el de hoy. Ah, ok, yo entendí okay. al revés. Pues vamos, <risa> vamos a ir rápido con, con Demon Slayer. Ahora mismo ya están en el District Arc, en como que el Red Light District, y para mí está durísima la animación, está on point, y siento que no están como que perdiendo mucho tiempo con la historia. Creo que están yendo como que... Hacer como 20, 25 episodios y vámonos otra vez de break para los próximos dos seasons. Ya di, me atrevería a decir que Demon Slayer está a cuestión de 50 episodios para acabarse. Lo que y... me encanta es que te dan un glimpse del flashback de los enemigos, 
pero no es como otro anime como My Hero Academia o Dragon Ball, que te dan dos episodios hablándote del de background del enemigo, el enemigo cuando era chiquito, cuando fue a la escuela, cuando se enamoró, y todo esto pasa para volver a picarle la cabeza al enemigo, y todo ese flashback fue para nada. De que me encanta Demon Slayer, es como que un glimpse de, del background y sigue la pelea, y un glimpse y sigue. Fue bien movido estos últimos tres episodios. Sí, sí, este, se siente que no están perdiendo el tiempo y que quieren acabar esto rápido. Este, pero de, en a good way, en a good way. Que Oda aprenda un poquito de, de Demon Slayer porque yo sé que este año vuelvo a ver One Piece y todavía vamos a estar en Wano, chicos, cuatro años en Wano, ¿qué es eso? No, no, no creo que no creo que salgamos del 2022 en Wano todavía, pero eso es otro tema para otro día. <risa> Para Corillo, tengo, tengo una pregunta porque yo rápido, me dijeron que los primeros episodios es simplemente como que la repetición de la película y como que yo brinqué directo a lo de Distrito, como quien dice, sí. ¿verdad? Y pues, el anime fue bien inteligente, pues... con, perdóname que te interrumpa, pero el anime fue bien inteligente en esa parte y lo que hicieron fue que te pusieron el, el arc de la película como si fuese un season y te separaron el, el Red Light District como otro season. Si viste la ah, película, okay. yo te recomiendo que veas el primer episodio de, de Season Nuevo, porque el primer episodio ocurre slightly before la película y te da un poquitito de backstory. Exacto. Solamente oh, okay. el primero. Después del primero es literalmente la película. Ok, pues voy a tener que verlo porque no sé si me perdí algo. La última vez que yo vi o que me acuerdo, ¿verdad? De, del anime, eh, Michael Jackson... El malo, Musan, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Sí, Musan. Después Michael Jackson está en Michael Jackson form. Después se convirtió en mujer, si no me equivoco. Y ahora, un poquito de spoilers, pero hello, esto lo vas a ver rápido en el primer episodio. Es un nene chiquito que está con una familia ahí que lo adoptó. Como que él mató a la familia que tenía antes. Como que, ¿cómo funciona eso? No, yo, yo no lo explica, entiendo. no te preocupes, nada de eso lo explica. Todavía no okay, lo han okay. explicado, todavía eso no lo han explicado. Él apareció, yo estoy contigo, Fernando, él era una mujer y ahora es un nene chiquito. Sí. Ok, es que fue bien random cuando vi que se transformó yo como que, ah, yo estoy seguro que es un demon, pero ¿cuál será? Y cuando veo que es él y se transforma y es súper OP, de que casi mata al otro Moon, de, de, de tocarlo, de como, ah, me decepcionaste, qué sé yo, yo, espérate este tipo porque es un nene chiquito ahora, yo, me perdí de algo, pero que okay, está bien, era, era para saber si, si tenía que ver otra cosa, pero ok, cool. No, no, estás bien, estás bien, sigan, continúan viéndolo. Ah. Este, esas dudas no las, van a, no las van a tener claras hasta más o menos el final Pero hasta ahora está cumpliendo con todas las expectativas Aunque hayan hecho lo que han hecho muchos animes Que tiran la película y te repiten la película en el, en el season este, okay. Pero ahora moving on Con otro anime que empezó literalmente en fuego Fue Attack on Titan este, ustedes me habían dicho, Jersey, te falta el episodio de hoy, ¿verdad? Es correcto, no he visto el de hoy. Ok, y Fernando me dice que no has visto absolutamente nada todavía. No he visto absolutamente nada, yo me quedé con el cliffhanger de, del season pasado y creo que puedo aguantar un poquito más, me voy a acumular como cuatro episodios para verlos de cantazo, no quedarme así con las ganas, eh, pero estoy, estoy hype, a ver qué, qué pasa ahí. Pues tranquilo, puedes esperar uno o dos días más si quieres, o puedes verlo ahora como te dé la gana, porque hasta ahora todos los episodios han cerrado con buenos cliffhangers. Eh, especialmente okay. con el episodio de hoy, lo cual no voy a decir nada, este, pero puedo hablar del episodio anterior que yo sí lo vio. Y básicamente okay. empieza literalmente donde terminó 
el, la primera parte del Season 4. Literalmente ahí mismo, donde acabó, cierra el episodio que te dice To Be Continued, ahí mismo empieza. Y todo es destrucción por ahí para abajo. Y te, okay. dejan, te dejan el fate de un personaje, tú no sabes lo que pasó con un personaje, te dejan el fate como que en el limbo. Y Brian, yo sé que no vamos a hablar del final ni nada de eso, yo no sé el final, pero yo sé que hay gente que leyó el manga y sabe no leí. Y el final. ¿Tú piensas que el anime va a terminar distinto? Eh, yo lo que he estado pensando es que quizás no cambien. Pero estuve hablando con otras amistades que también leyeron el manga y que saben un poquito más del tema. Y no sé si ustedes recuerdan que el... no me acuerdo el nombre ahora mismo del autor. Eh, pero él cuando lanzó los últimos episodios, él tenía un, un tiempo limitado para él lanzarlo. Lo cual él estaba diciendo que ese tiempo él no le da para poder cerrar todo. So, yo lo que pienso que van a hacer es, luego del final que tuvo muchos plot holes en, en el manga... Yo siento que él va a atar todo eso en el anime, porque ahora en el anime tiene más tiempo y creo que van a salir muchas cosas en el anime que van a hacer sentido para los que leyeron el manga y van a decir, ah, esto no lo explicaron en el manga. Siento que él va a hacer eso en el anime. Pero siempre hay la posibilidad de que sean distintos. Eh, pasó sí. con Fullmetal Alchemist y pasó con Death Note, que es un anime bien popular. El anime y el manga to terminaron totalmente distintos. So, hay que ver, hay que ver qué pasa. Sí, puede que sea slightly different. Eh, pero no creo que sea, ya a este punto, para los pocos episodios que faltan, no creo que sea muy diferente. Ah, en... ¿cuántos son episodios? Quedan muy pocos para, para entonces hacer un big change. No creo que sea un cambio grande, pero para mí hace más sentido que quizás den más detalles sobre cómo este final se dio a cabo y no quede como que como con tantos vacíos como dejó el manga. Honestamente, yo espero que sí sea un poquito diferente, para mí, una historia tan complicada y un anime tan anticipado como ha sido hasta con Titan, se, se arriesga, de verdad, de, de, de lo que le pasó a Game of Thrones y otra serie que vamos a hablar ya mismo, eh, de que a la gente no le gusta el final, se puede tener opciones, como que, ok, no te gusta el final del manga, pero tienes el del anime que posiblemente te agrade más, si no te gusta el otro, pues uno lo encuentra más poético, como que se, se, se acopla el gusto, y hacer manga y anime, que es como que lo mismo, pero pueden tweak a couple of things, sería cool que sea diferente. Mire, por lo menos yo soy del grupo que le gustó el manga en este caso, pero sí yo entiendo que hay una posibilidad bien alta de que el anime se llama Abalcador, en cuanto al, al tema, cómo va corriendo y toda la historia, que el mismo manga. Porque el manga, okay. tengo entendido que esos últimos capítulos, el tiempo que le dieron a él era muy corto. Y como cualquier autor este o cualquier creador de contenido creativo, poner límites de tiempo pues complica el trabajo y muchas las veces no sale bien porque no le diste tiempo al creador o al autor. Okay. Okay. Yo peleo con eso de no le diste tiempo, porque pasa como pasa con el autor de Yu Yu Hakusho, que eh, pues a él le dan pues serios epi episodios eh, de, de tristeza o de, o de salud, y por esas complicaciones no puede cumplir con, con sus mangas, ¿verdad? Pero en sus contratos lo están, ¿verdad? Fuera de que pase algo grande... Yo siento que ellos deben ser bien, bien consistentes. Ah, claro. Y hay gente, hay gente como Kishimoto y Toyotaro que están ahí al día y casi, casi nunca, bien raro que, que fallan, que fallan a, a sus commitments, al menos que hay un día feriado o algo de eso. Y 
yo, yo no, 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 me, no me como la excusa de que no le dieron suficiente tiempo. Eso para mí, ellos tienen un montón de asistentes para dibujar los backgrounds y todo eso. Sí, eh, eso, 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 eso sí, pero yo no me pongo no a es como si él porque... está solo en un closet dibujando las 33 páginas del chapter solo, porque ningún manga artist hace eso. Es verdad. Pero igual, a mí me... O sea, yo no, yo no me pongo a pelear mucho por ahí porque muchos artistas tienden a ser excéntricos o, de cierta, o tienen ciertas oh, complicaciones. Oh, oh. Todo, lee, lee la biografía de todos los mangas que nos gustan, de los artistas, todos son raros. Todos son excéntricos, ¿sabes? No, a mí no me sorprende si, si es algo en, en algo que es culpa de él, que, que no le dio tiempo. So. No, ¿sabes? a mí no me sorprende. Ok, ok. Pues nada, ya con eso, eh, lo que puedo decir, de acuerdo a lo que he visto en Attack on Titan, en la animación hay mucha gente que veo que no le gusta todavía este la implementación de mapa en la, anime, en la animación como tal que han usado mucho como que los 3D effects en los titans y a mí me gusta o sea, como que no, no, no entiendo pero no sé a, 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 a ti Fernando en el season anterior te gustó ese cambio en la animación o a ti Jersey hasta lo que has visto a mí no me molestó yo, yo lo encontré bastante cool, yo no veo cuál es la queja, pero siempre están buscando como que changuerías por qué quejarse, loco, como que el, el anime community puede ser bien chango a veces, o yo no le presto mucha atención a eso. Yo me tardé en acostumbrarme que se ven mayores ellos, y pues no les reconocí las caras de inmediato, pero después que las reconocí, ya, no tengo quejas, se ve mejor. Sí, sí, o sea, para mí no hubo quejas, ni en las peleas, ni nada, para mí incluso me gusta más cómo se ve, este... Pero nada, eh, ya overall la historia se nota que está cerrando, no sé cuántos episodios, la única duda y preocupación que tengo cuanto a esta segunda parte es que no sé si van a ser o 10 episodios o van a ser 20. No si me das un tiempo yo te, yo te puedo buscar específicamente cuántos son. Porque en el Anishart siempre dice... Siempre te dicen cuántos episodios son, yo creo que eran sí. como 12 o algo así. Y habíamos visto el Anishar la última vez, no sé qué, no sé qué pasó, que, que se nos olvidó eso. Pero sí. cuando lo encuentre yo te digo... Está bien, tranquilo. este Yo creo que eran como 12, pero either way, si son 12, y para lo que viene el episodio de hoy, van bien rápido. este O sea, no están perdiendo el tiempo. Y siento que hay un tiempito extra ahí que quizás nos van a explicar cosas que en el manga no están. So, vamos a ver en qué, qué, en qué queda esto. Si, son, si, okay. si es que son así, son 12. Si son menos, pues hace Son 12, que... son 12. You, you are correct, son 12. Ah, pues. Este, pues hay un poquito de tiempo extra ahí, de acuerdo a lo que estoy viendo, y les da tiempo para explicar un par de cosas. Pero nada, yo creo que eso es todo por, por ánimo, a menos que estén viendo otra cosa que esté big ah. al momento. Nada, eh, nada, recordando que salió el Anishar nuevo, lo voy a postear en el Discord de lag, yo voy a escoger mis animes y para la próxima semana hablo del episodio 1 de todos los animes que, está, que comencé a ver. Ok, ok. Quizás te acompaño okay. y nos, dividi nos dividimos y damos opiniones. Dale, dale. Pues dale. vamos a ver qué más están viendo. Este, pues no sé por dónde quieran empezar, por las películas o por las series, porque yo vi un par de películas que, a la que, ellos que a, para aquellos que no escucharon los top movies del 2021 vi algunas Espera. que recome nos recomendaron este weekend para atrás escucharlo ¿qué qué? que vayan para atrás escuchen el episodio en verdad 
Ah, claro, sí, si no lo has escuchado, tú vas a pagar este que estás escuchando ahora y vas a volver a escucharlo y vas a virar para acá. Creo que, que mutuamente había muchas películas que cada uno no había visto del otro y también gente que nos escucharon dijeron, mira, ¿por qué no pusiste tal película? Pues sencillo, Exacto. porque no la hemos visto, so, recibimos un par de recomendaciones y la pues misma. queremos ponernos al día. queremos ponernos, no, Yo no he visto todavía dos o tres, tengo que ponerme up to date, eh, compré la Star in Soho, tengo que verla, Last Duo creo que está en HBO, o sale una plataforma de streaming, o so, también la voy a ver. Green Knight, vamos a eso, pero la voy a alquilar, la pensaba comprar bien loco porque estaba a 12 pesos en, en Voodoo, pero la voy a alquilar, de ahí vamos a esto. Voy a empezar por película y podemos empezar por Nobody, que fue una película que salió a mitad del 2021, si no me equivoco, es con Bob Odenkirk, que es el de Better Call Saul, ¿verdad? Si la han visto. You know who he is. Y sale Christopher Lloyd. I'm so glad he's okay. Se ve viejito, pero todavía le queda. Me alegro mucho haberlo visto aquí. Fue una sorpresa. Esta película, yo no quiero decir ni Great Value ni Wish. Esto es como que casi un clon de John Wick en todos los aspectos positivos: en la acción, en la historia, el badassness de este personaje. Me encantó. Eh, estaba como que esperando a verla porque ah, va a ser un clon exacto, pero no tiene como que su propio su propio vibe, como que él está un poquito rusty y, y, y retirado de ese mundo, y, y la primera escena que él pelea ahí como que heavy, que es en la guagua tú sientes como que ese rust y que coge cantazo y la apuñalan y le dan y sale todo jodido y después como que va calentando de nuevo y va cayendo en órbita, and becoming a badass este, overall, si eres un action freak, si te gustó John Wick o te gustan las películas de acción moderna, eh, les recomiendo 100%, para mí es un 9 de 10 o 9.5 de 10, me encantó la película, so, me, me abochona no haberla visto antes, pero me, me encantó. Esa nice, escena nice. en la casa, esa destrucción que hicieron en la casa, a mí me encantó. Chico, no la he visto, pero la voy a ver. Tienes que verla, a mí me frustran los teenagers Y el hijo de él como que Oh dad, you're such a pussy como que, oh, Hablando mierda, es como que cabrón, tú no sabes quién es tu país Tú no sabes quién es tu país Y después se quedó como que, eh, espérate papi Papi le mete, pero me, me encanta Que al principio se, se enfoca Mucho en enseñarte como que La rutina aburrida de él De sacar la basura, coger la guagua Ir al trabajo, llegar, los nenes Todo ese revolú Y, y como él está loco la vida de adulto, loco. Y como él vuelve como que, ok, no, yo, yo tengo que go back a lo que yo era. Eh, pero súper interesante, en verdad, súper interesante. Ok, pues ya se la tengo anotada para terminar la lista del 2021 y verla. este No creo que la hable aquí en el podcast, pero lo voy a dejar saber que la vi y voy a decir por lo menos si me gustó o no. Eh, okay. Otra película que, que hayan estado viendo, Jersey. Vamos con... con... Yo voy a dejar Green Knight para último. Vamos con una película que eh, uno de nuestros listeners me, me, nos escribió, gracias, saludos Jesus, eh, Judas bueno, Jesus. Black Messiah, al principio de mirar el poster yo como que, ah, maybe esto no es para mí, el Wikipedia dice crime, historical drama, y yo a lo mejor no me, no me guste, maybe I'm not in the mood por un drama, bueno, yo vi esta película como a las 1 o a las 2 de la mañana y yo estaba tan pompeado. Hay, hay una escena que hay chants, como que de crowds chanting y hay un poquito de, de riots y un poquito de organización. Y yo quería empezar a gritar y yo si no fuesen las dos, yo estuviese gritando con dos personas. Yo me viví la película 
la actuación del, del main character y, y el supporting character, que se ganó un Oscar, by the way, por, por Best Supporting Character. Esta película está demasiado brutal, es demasiado importante. Qué mal que me la perdí el año pasado porque esto hubiese llegado a mis top 10 movies, a mis top favorite movies. Yo hubiese votado una película para poner esta ahí en número 3 o 4. Literal, está bien brutal. Y, mano, te hace pensar un montón y me molesta. Hay algo que siempre me va a molestar, que nosotros celebramos y cogemos, cogemos libre eh, President's Day, ¿verdad? Eh, y esta película es bien, bien importante porque mañana es Martin Luther King Day. <risa> y, y, y esta, esta película me hace recordar que nosotros celebramos President's Day. Yo estudié en una escuela eh, que habían varios maestros norteamericanos, ¿verdad? Y nos hacían aprenderte los nombres de los presidentes. Mano, los presidentes ninguno no, no merecen respeto. Estas personas. Tú, es, necesito que ustedes dos vean Judas and the Black Messiah. Yo la voy para a ver. Que sientan. ¿Por qué nosotros celebramos un día a los presidentes? Le aplaudimos. Si es que at the heart of it, desde el principio hasta, vamos a decir, hasta solamente los últimos tres o los últimos cuatro, son personas que llevaban mucho odio y una agenda bien mala. Y es como que, ¡pah! Nah. Ahí, ahí no enseñan la cara de uno de los presidentes, pero enseñan la, la voz de uno de ellos en la película y... Yo estaba prendido en fuego, ya iba a prender una torcha y todo, y tenía el, el puño, el puño alzado. <risa> Judas and the Black Messiah está bien brutal, es bien importante, y está backed up by dos documentales, si no me equivoco. Y pues, eso merecido los Oscars que se ganaron, la actuación está bien buena. Ok, yo creo que la voy a ver tan pronto terminemos de grabar, la voy a poner, porque a mí me encantan esas películas, y de verdad yo me siento mal por no haberla visto antes. Porque yo veo todas estas películas así de Black Pride y cosas así de la historia de sobre African, African Americans, porque obvio, I am black. Este, soy afro-caribbean. So, quiero ver la mano. Eh, y ahora que tú dices todo eso, a, a, ahora que tú dices todo eso, yo siempre termino así. Como tú acabas de describir, con el puño arriba, queriendo prender en, en fuego algo. Así termino siempre cuando veo esas películas. Claro que cabrón suena afro-caribbean, mano. Usted se terminó. Eso es lo que yo digo acá cuando me preguntan qué yo soy. Eso es lo que yo digo. Pues... Nice. Nice. Caribbean, ya. Yeah. Pero eh, vamos, estamos, estamos como que apuntando uno al otro. Brian, háblate de una película tú que te has visto. Este, mano, vi Eternals, que no lo había visto. Y hasta en Disney Plus. Este... Me gustó mucho la película, vi como que muchas cosas de las que estaban ya habladas en episodios anteriores y que teníamos muchas teorías y las pude ver y ahora las vi desde esa perspectiva y dije, wow, esto viene de aquí, de aquí, de aquí, este Me encantó el cast que sacaron de Game of Thrones y lo pusieron en esta película. <risa> Literal. <risa> o sea, literalmente sacaron los mismos personajes de Game of Thrones plap, en esta película de Eternals, que cae porque están en Inglaterra. So, ellos pueden seguir con su, su acento normal. Eh, y el personaje Dane me dejó bien confundido con ese after credits. Porque no sabía lo que, lo que era ni nada. So, tuve que buscar por internet y me dio una idea de lo que viene próximamente en el Marvel Universe. Además de que me dio una idea de lo... Uno, esta, este final de Eternals... No sé si me dejó pensando en los próximos las próximas películas de Guardians... No sé si a ustedes les sucedió eso. O esa es la intención que quiere dejar la película. 
entiendo que sí. Dime, dale, dale. Ah, yo, yo entiendo que sí, porque pues ya estas son gente going up into space, y para mí tan pronto tú sales de la Tierra, ya tú estás en, en Guardians Territory, so yo, yo entiendo que, que están como que tirando para allá. Sí, eh, no, y con, con la introducción de Harry Styles en el personaje que hizo, que no voy a decir el nombre, este a mí me da a entender que, ok, de aquí nos vamos a crossovers de Eternals con Guardians y de Guardians con Eternals. So, vamos a ver sí. crossover tras crossover. Pero a la misma vez, Brian, la gente que sabe o que han leído cómics, estamos un poquito disappointed porque yo sé que Eternals está gufiado y todo eso, pero para mí la película salió muy temprano. No voy a hablar muchísimo de eso, pero hay un personaje que mencionan en Eternals, hay un villano, no podemos pelear contra este villano sin los Fantastic Four, y es como que pues van a pelear solamente los Eternals y los Guardians contra este personaje, y eso me deflate un poquito. Pero si ellos se toman y play the long game y vamos a decir que en 5 o 6 años es que sale Eternals 2 y ya en ese tiempo están los Fantastic, eh, los Guardians están más grandes porque los Guardians faltan un montón de gente y qué sé yo qué rayo Entonces yo voy a estar mucho más pompeado pa, para la pelea contra el villano que, que tuviste eh, en Eternals. Pero quiero los más beings. que el espacio no solamente sea Guardians. ¿Dónde están mis Fantastic Four? Este, yo estoy pompeado para eso y yo creo, no sé, corríjame si estoy mal yo, yo había visto un listado de películas en los próximos 3 o 4 años que iban a soltar Marvel que estaban esperadas a salir en X años y Fantastic Four estaba en la lista del 2023, estoy mal no, no tiene años, está en la lista eh, con un logo pero no tiene años ok, pues yo pensé que la había visto en el 2023 como que pronta a salir en el 2023 pero es que honestamente yo siento que hay muchos de los villanos grandes que quedan, o sea, por encima de Thanos. Lo que viene por ahí, ellos yo, yo pienso que necesitan a, a, a los Fantastic Four. So, antes de llegar a ese próximo step de Marvel, tiene que haber un Fantastic Four movie o van a hacer un disparate. Van a enredar las cosas. Vamos a ver, porque hasta ahora Marvel no ha fallado en cuando juega el long game. So, eh, 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 sí, ah, yo, yo, yo digo ah, que si han fallado Civil War, Civil War es bien underwhelming en cuestión de los factions que estaban peleando y en Endgame ellos prove que tú puedes hacer una guerra gigantesca. So, a lo mejor lo que no se atrevieron a hacer en Civil War ya se atreven a hacerlo. So, eh, sigan metiendo personajes por ahí para abajo en series de Disney Plus y todo eso para cuando lleguemos a Secret Wars se sienta un cast de 30 heroes contra 30 heroes algo así bien yes. grande yep. yes, algo épico ok, ok para mí no han sido como que underwhelming pero ok oye, Brian, pero te quiero, te quiero preguntar como que para pa volver otra vez a Eternals como quien dice a mí me gustó la vi de nuevo los otros días en, en inglés, porque la viste en español en el cine. Ups. Los eternos. Eh, <risa> los eternos. <risa> eh, y, y me gustó mucho. Maybe hasta pensé contra de haberla puesto en, en mi honorable mentions. Para ti, como que tú crees que merece el hate que le dio Rotten Tomatoes y muchos no. reviewers de que la tiraron completamente por el piso. No, no se merece el hate. De verdad no entiendo por qué le soltaron ese hate. Quizás yo creo que le estaban poniendo demasiado peso a ciertos cast members. Como que vieron ciertos cast members y pensaron los críticos o la gente que le estaba bashing a la película, que hizo va a ser una película super whatever. Pero para mí estuvo buena la película. La cosa es que, okay. pues, para mí ahí hubo un, 
un, un factor de expectativas rotas. So, no sé qué expectativas se pusieron los reviewers right. o Rotten Tomatoes ahí con ciertos personajes que, que salieron, digo, ciertos actores que salieron. So, no sé. Es que yo pienso que ya, ya Marvel eh, anuncia una película y la gente piensa que esa tiene que ser la mejor película ese año. Punto. Tiene que blow the movie o si no es una mierda. Yo creo que es una serie de nivel. Disney Plus y la gente piensa que Mephisto tiene que salir. En todas las ah, series chévere. piensan que Mephisto va a salir. <risa> ya en es todas un las películas quieren ver a Doctor Strange. Doctor Strange no tiene que estar en todas las películas. Sí. El ya, ya es un meme. Ya es un meme. Mephisto sí. confirmed. <risa> Pero yo creo que ese low score que le dieron, yo creo que es porque yo me hace pensar que pusieron ciertas expectativas bajo ciertos actores que salieron en la película porque cuando viene a ver el cast tú ves el cast y tú dices coño qué pelota de película sabes yo creo que es eso pero overall la película a mí me encantó a mí me fascinó la cosa es que pues los, los actores grandes no son protagonistas ok a ver pues bajando un poquito revoluciones también vi en Netflix esta película. Yo, yo sí, tito acción, tito sci-fi, tito comedia. A mí no me gustan los dramas, a menos que tengan un twist, un sci-fi twist. Este, pero tiene que como que push me. Y, pero Roxana estaba peleando que quería ver esta película. Y yo, chica, ¿para qué iba a ver esto? Y me dijo el cast. Y yo como que, ah, ok. El cast es Sandra Bullock, eh, John Burnthal, Vincent D. On, on frío o no frío. Este, Kingpin, cabrones eh, Y Viola Davis Y yo, diablo, esto tremendo, tremendo casca hay aquí, so, vamos a ver esta película Y es un drama-ish Es a very slow movie Y trata el personaje de Sandra Bullock Que estuvo en prisión Qué sé yo, casi como 20 años Una cantidad exagerada Porque ella mató a un policía Y es como la vida de ella Saliendo, ¿verdad?, de, de la cárcel Tratando de acoplarse y Ella mató a ese policía según la película te deja entender, eh, defendiendo a su hermanita menor. Y obviamente sucede eso, ella va presa, la hermanita menor va al sistema de adopción, casi ni se acuerda que ella existe, esto sí lo otro, y le prohíben a ella cuando sale de la cárcel contactarla. Y pues ya está haciendo todo lo posible para tratar de contactarla. Y en verdad que dentro de todo el drama y el sadness, la película está brutal. Me gusta que es una película triste, pero en verdad tiene un final bastante como que conmovedor y, y, y yo qué sé, es happy ending, que eso me gusta. Yo yo voy a salir deprimido de las películas. El final es ah. redeeming, para poner la palabra, es bien redeeming de la persona como tal, del protagonista. Es, exacto, exacto. Es como que tú ves el final, tiene un plot twist que honestamente no, no me lo esperaba y dije como que, ah, ok, wow, que está loca, pero... Esto fue lo que sucedió y, y para mí ese, ese plot twist y ese redeeming, tienes razón, ese redeemed ending como que me hizo la película. So, si te gusta este, este estilo de película, de drama, este, el acting está on point, este John Burnton es la bestia, honestamente. Sandra Bullock, me atrevo a decir que por lo menos merece que la nominen para un Oscar seguido en esta película. Si le gusta ese, ese estilo de película, hay que seguir un poquito más slow, slow pace drama, este la recomiendo 100%. Sí, es slow pace, pero va, sigue, sigue escalando. Con cada minuto sigue escalando. Y te mantiene, te mantiene engaged. En ningún momento sentí que, que estaba muy lenta o aburrida, como que te mantiene entretenido. Exacto. Y la película como que cierra en el pic. 
Que es bien raro que hay unas películas que cierran, que tienen el peak y luego bajan. Como que el, el pace. Sí. Pero esta cierra en el peak. Sí. Ahí ya. Como que, pues, ah, ¿viste lo que querías ver? Vámonos, ya, se acabó. <risa> vete para pa tu casa. Eh, ¿Y está en Netflix o give it, give it a go? Check it out. Ya. Yeah. Este. La. No sé si vamos para esta. Pero yo le voy a darle esta a Jersey. Jersey, ¿tuviste Ghostbusters? Sí, es rapidito, porque Fernando ya habló de Ghostbusters. Quería decir que me gustó... No, 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 no. Eh, me gustó la película. Estaba más o menos como que... La película es rápida, es bien interesante, pero tiene un lol un poquito en el third act before el final y que está brutal. So, ese lol me hizo bajarle un poquito, maybe un 7, 7.5 por ahí. Pero la película es buena. Es for a new generation. Le hace, le da respeto a las, a las primeras dos películas. Según Wikipedia, es la tercera Ghostbusters. Yo creo que la, de, la del 2015 desapareció. Chico. Lady Ghostbusters desapareció. Te respeto. En Walmart hay un three movie collection de Ghostbusters y adivina cuál no está. Le Lady Ghostbusters. That's correct. Ghostbusters Afterlife está bien gufiado. Me encantó el tribute a, al actor que falleció. It was, it was well done. Tú sabes que a veces uno le da cosita cuando un actor muere y lo quieren meter en una película un montón de años después. Como que, por favor, háganlo bien. En Rogue One lo hicieron bien. En esta película lo hicieron bastante bien. Y es, es bien heartfelt. It's about family. La muchachita actúa bien brutal. Los espejuelos igualito que el actor... De, de la original Ghostbusters <ríe> She emulated pretty well Usually kid actors are very cringe Hay una eh, del cast que es medio cringe Que se nota que no sabe actuar Pero de kids ninguno sabe actuar Pero esa muchacha le quedó bastante bien Y quiero ver la próxima Espero que hagan una Ghostbusters 4 Para que sean cuatro películas Entonces eh, <ríe> véanla si, si les gustó las primeras dos véanla De verdad vale la pena Vale la pena, agree yo me voy a sentar a, a, a considerarlo, pero dale. Este. Brian, espérate, pero tú viste los originales, ¿verdad? ¿O te pero, acuerdas? Por eso te digo que me voy a sentar a considerarlo porque tengo que ver las otras dos. Las, las ah, no, pues tienes que, tienes que darle un ponerte al día. Tienes que ponerte al día ahí. Tengo que darle un refresh con las originales porque la última vez que yo las vi, muchachos, yo tenía. ¿Cuánto? Como 8 o 7 años. Ay, yo creía que iba a decir meses, pero ok. <risa> Casi, pero, pero, pero nada, nos movemos para la próxima película y yo creo que esta es la última película okay. que vamos a hablar. ¿Quién la vio? ¿Quién la vio, por favor? Yo la vi. Ok, vamos a decir qué película Anda. es. Vamos a decir qué película Espérate, estamos hablando. Tiempo, tiempo, tiempo. Antes, antes de empezar esto, yo no, me dejo llevar, yo no me dejo llevar por reviewers. Este, ni Rotten Tomatoes ni nada de esto Pero si sí hay uno que lo voy a mencionar Porque es súper famoso Que es Jeremy Hans él no, Para mí él no es famoso por sus gustos Él es famoso porque es un tipo regular Es un regular dude, no es un tipo comprado Que da su opinión y la gente le encanta Como que la dinámica de él Y yo como que he tenido un par de cosas que agree with him Otras cosas que estoy en contra Pero en su lista de los top No de que estuvo buena le dio un buen score De los top movies Del 2021 esta fue número uno. Y recientemente, Jersey, creo que te envié y te tagué una foto de que en otro lado ganó un award de mejor película sci-fi este, del 2021. No Dune. Esta no fue la mejor película. ¡Qué disparate! 
esto fue la mejor película sci-fi del 2021 y pues estamos hablando de The Green Knight, yo no la he visto yo se la recomendé a Jersey con esa ¿verdad? recomendación de, de otro lado como quien dice Jersey, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Cuéntame yo la vi, pero Jersey habla, porque te, seguramente tú la entendiste mejor que yo yo, yo, yo Ok, yo no puedo decir que yo la entendí completamente, yo entendí la escena, yo entendí lo que pasó escena tras escena, pero esto es un artsy movie, como dijo un pana de nosotros, que esta película te da un poquito de la acción y te dan unos shots de alguien que fumó demasiado pasto y después un poquito más de la movie y después unos shots de un paisaje y un poquito de la movie y algo medio creepy y después vuelve a la movie y está toda la película en el back and forth que it is a little bit distracting y entiendo the artsiness of it, of trying to be unique, pero se va demasiadas veces, se va a donde no importa. Eh, y lo que tengo que decir es que viéndola. cinematography en cuestión de los shots, los white shots, los far shots, los shots desde arriba son sí. perfectos. Quien sí, sea sí. que manejó la cámara y que, y que, el direct, que dirigió director of photography, se lleve, que se lleve el Oscar, amazing. Fuera de eso, storytelling, esto es un 5 de 10, esta película es un disparate, y me permiten un spoiler, uno nada más. Tranquilo, tranquilo porque yo no la entendí completamente a la película. There is a scene donde nuestro protagonista Dev Patel masturbates, y nos enseñan the aftermath of it, y eso es algo bien grande que, pas que pasaba antes en, en cinema en los 80 y pasa en Evangelion en, en el final de Evangelion, enseñar The Aftermath de, de un personaje de Masterpiece y pues el que escribió esta película, le gusta Evangelion, le gustaban esas películas viejas de los 70, yo creo que es que hacían eso y quiso poner esa escena totally, vamos a poner una escena del personaje masturbándose y después enseñar lo que pasa después, el, el Aftermath, ver el, el reguero y, what the fuck, man? Esta porquería. Was it green? No, Mbuta, don't answer that, please, don't answer that. No, I won't answer it, pero es como que I am too smart y yo voy a poner un montón de referencias a un montón de libros que yo leí y a un montón de películas que yo vi en los 50 para esta película y las voy a mash together, meterlas en un blender y lo que salió, salió. Exacto. Para mí, esta película, cuando yo la vi. Yo voy a hablar claro, yo estuve bien como los primeros 20, 30 minutos, los primeros, porque la primera okay. es larga, estuve como bien como los sí. primeros 20, 30 minutos. La acción ah, empieza en el minuto 53 por ahí. Pues ya, ajá, ya yo, diablo, ¿qué? Sí, loco, es súper lenta y es súper larga y es bien confusa y bueno, yo sentí que yo estaba en ácido viéndola, realmente. Al principio, Brian cuando cambia a enseñarte un paisaje o whatever y después vuelve al personaje, no molesta. Al principio tú estabas como que getting into the flow, Ajá. ¿verdad? Yo dije como que ah, pues, ah, quizás esto. Y hay mucho simbolismo en la película. Como que está cool que hayan simbolismo, pero tanto, loco. Me perdí, me perdí <risa> en el... En... ¿Sabes? El simbolismo o sea, me perdí. debió parar. Cuando empieza el journey debió parar, pero sigue para acá y para allá y para aquí y para allá. Y... Ajá, entonces te pierdes, te pierdes. Porque eso te digo que yo no la entendí completamente. Tengo que verla una o dos, tres veces más para poder decir, ah, ok, la entendí completamente. Esto es lo que está sucediendo. Porque es demasiado. Es demasiado. Como que querían ser demasiado artístico para algo que requiere que cuentes una historia. So... No sé qué tú quieres hacer con la audiencia si tú quieres que la audiencia pase trabajo en entender tu arte 
O tú simplemente quieres hacer este mashup de arte y que sea la película más creativa de, de, ever. Y que Completely se quede agree interpreta... contigo, Brian. Esto es una película para nerdos, para cinema nerdos que han visto películas de los 50, de los 60, de sí, los 70. Sí. Para eso. Esto no es una película para average people. Ok. Pero, ¿Sabes? Si tú eres a, un cinema nerd... que es curioso. A ti más curioso para ver qué, qué la gente piensa que es como que cinema nerdiness y que es apto para, para ponerla en el big screen, cabrón. Porque ¿por qué no dirá esto para pa DVD? Un RRD, pero esto es un 5 de 10 para mí. Brian, ¿qué tú le das a esta película? Este Yo le doy... Como es que a mí me gusta mucho lo del artístico, pero lo que me, me sacó por el techo, que sea demasiado y me perdí la película, le voy a dar un 7 de 10. Okay. Para mí demasiado alto, pero sí tengo que decir, como dije, me gustaron los shots, me gusta el costume design, todo eso bien sí, fantasy, está súper on point, storytelling, de desastre, garbage tier, un nene de 3 años me dice una mejor historia. ¿Por qué lo pusieron sci-fi? Yo no entiendo, ¿qué de sci-fi tiene? Bueno, en el trailer hay, hay un grupo ahí que habla, o no, no sé si es por pero, eso. Pero... Eso es más fantasy que sci-fi. Es fantasía, pero... todo, toda la película es fantasía. Incluso yeah. los primeros tres minutos de la película te están hablando del Rey Arturo y comparando la película, aunque esta no es la, la, la historia del Rey, del Rey Arturo que sacó la, la espada de la piedra, sino que es la historia de algo antes sucedido. Es fantasía. Ya, desde el principio tú sabes que es fantasía. Yo siento que el, el script estaba tan malo que un buen actor como Dev Patel, he looked clumsy actuando y para mí no era culpa de él y es como que este tipo quiere actuar bien, él quiere hacer su papel bien, pero ni él mismo entiende qué es lo que se supone que esté sintiendo. Hay una escena que me gustó mucho de la película y es cuando... Lo... Ah, cuando él, cuando él se sacó el huevo y pues he masturbates no. esa escena, no, no, ¿verdad? No, no. <risa> Hay una escena que me gustó mucho y es de los gigantes. Este, que se ve, ah, mí se sí, ve súper sí. brutal. Hay una escena de los gigantes que él está como que tratando de alcanzar un sitio y él le pide ayuda. Hay un como, no, él siente como el retumbal del piso y es que hay un como una manada de gigantes caminando hacia una luz. Y él pide ayuda a los gigantes. Esta es una escena como que bien artística, pero me gustó. Y le pide ayuda y como que las la giantes, por decir así, como que acerca la mano y él se asusta. Y como él se asustó, lo deja arrollado ahí y, y, y ella se va. Pero la forma, las tomas de la foto, de cómo se ven los gigantes a lo lejos caminando y cómo se van, se desaparecen en la neblina. Se ve Por brutal. Eso, ahí yo estoy contigo, pero Fernan, esta película es todo simbolismo. Todo significa algo. Everything has a purpose. Todo es un allegory, todo es un metaphor. That's it. Voy a tener que ver esta película. Y después ver un video de 45 minutos en YouTube explicando oh, Things you missed from the, the Green Knight. Literal. Es más largo que la película. <risa> más interesante probablemente. Ok, wow, qué fuerte. Pues como quiera la quiero ver. Qué bueno que no la compré, no fui impulsivo. Y pues la, la voy a alquilar. Creo que la voy a alquilar por como 5 pesitos, which is it's fine. Me, me sacrifico para tener la experiencia cinematográfica de, de The Green Knight. Yo, yo digo, ¿verdad? Al menos que tú te quedes, la necesito entender. Tú no vas a querer verla de nuevo. No, yo no la quiero ver de nuevo, ¿sabes? Y si la veo de nuevo es porque me dijeron algo que me llamó la atención y no, ent no había entendido y lo voy a ver otra vez por solamente querer entenderlo. So, okay. no creo y hasta que eso no esté gratis, yo no creo que la vuelva a ver. La, la, es una metáfora para la Biblia o algo así, who knows, like... 
No. ¿Qué, no, ¿qué no, están no. tratando de decir? No, tampoco, pues no. 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 Ve, ve, veré, ve y I'll come back to you guys. Ok, ok. I can't wait para que tú me digas qué tú pensaste, tú y Razalas, qué pensaron de esta película. Nena, y yo creo que tenemos bastante que decir de la serie, pero antes de decir la serie, ¿verdad? Para pa terminar con el hype de la serie, vamos a hablar de los news bien rapidito. Sí, sí, okay. dale. Este, la primera que tenemos, que no sé si la querías decir tú, Jersey, pero... Eh, quien quiera, quien quiera. Pero nada, la, la, la primera, y yo creo que la que quizás va a poner en tela de juicio algunas decisiones económicas de la gente, es que Netflix va a subir precios. Nuevamente, este... No recuerdo cuáles eran, cuál, cuál, cómo eran, a cuánto iban a subir los tiers, pero yo sé que el más alto va a subir a 20 dólares mensuales. El eh, premium, que es 4K, sube a 20 pesos y Netflix Standard, que creo que eran 14.50, sube a 15.50. Sí, mano, ya a este punto no estamos, estamos más caros que Cable TV. ¿Sabes? No, mano, honestamente, tú, tú tienes que ser friendly. Tener muchos panas, familiares, y como que entre todos compartirse las cosas. Como que tú pagas Netflix, tú pagas Disney, yo pago Amazon Prime, tú pagas HBO, porque sí, si hay una persona que una persona que está fuera de un salón y, y, y tiene que pagar todas estas cosas individualmente, hecho es un dineral ya, es un dineral demasiado, demasiado. Sí. Y, y yo sentía que yo estaba bien en, entre Netflix, HBO y Disney. Yo pensaba que estaba bien. De vez en cuando quiero ver algo en Hulu. Pero todo Star Trek lo movieron para Paramount Plus. Y es como que... Ah, Ahora hay demasiados oh, streaming platforms. Ahora hay demasiados streaming. De Paramount Plus. By the way, yo tengo Peacock. Pero tengo una versión gratis ahí es que no me cobran nada. <risa> ahí está The Office, eh. Ahí están todas las series estas de The Office, Parks and Recreation. Yo, yo lo cogí porque por alguna razón ahí estaba, creo que la película de, de Michael Myers, Halloween Kills, estaba ahí. Sí, está ahí. Y, y deja ver, lo, lo voy a poner y lo cancelo. Nunca me cobraron, no me pidieron información de la tarjeta. So, pues, whatever, it's there. Y si eres fanático de The Office, pues hay episodios extendidos con hidden scenes, este, sí. deleted scenes, que como que tú nunca has visto si lo viste en Netflix o si tienen los DVD. Son dos, los primeros dos mega si eres un mega ultra fan de The Office, pues puedes ver esos episodios. Y si te gusta SNL o, o ciertos programas, hacen como que un live, un live feed de lo que está pasando. Y puede, puede ser interesante. Hay contenido de WWE. Ya yo estoy quitado de la lucha libre, pero también es for you. Eh, pero yo no estoy pagándolo. Es free. So, ok, cool. Está ahí. Whatever. Cuando vuelva a ser algo importante, pues le, le, lo prenderé. Está ahí cogiendo polvo. Ahora dijiste todo el episodio y mañana te van a cobrar todo lo que debías. Ah, caballero, debe 149.95 por tres meses. Este, pero sí, hay, para mí ya creo que ya estamos llegando en un climax donde van a ir demasiadas plataformas de streaming y la gente va a tener que empezar a decidir con qué plataformas me quedo y cuáles no funcionan. Y los, las plataformas van a tener que tomar decisiones con quién voy a colaborar y hacer bundles y con quién no. So, ya yep. Disney dio el yep. primer paso hace meses atrás con Hulu y ESPN y Showtime. Este, que Showtime obviamente fue con Hulu, pero Disney compró Hulu y pues hay un, hay un bóndola ahí extraño. Pero ellos fueron los primeros. Imagino que otras plataformas harán lo mismo eventualmente. En su Discovery tiempo. Plus y HBO Max están, están merging. Mira para allá. Este... Sí, porque si vas a poner a la gente contra la espada y la pared económica, 
yo me voy por mi dinero, porque yo no puedo, yo tengo que comer, papá. Pero sí, tuvieron esas alzas de precio en Netflix y obviamente como Netflix subió, vamos a ver a dónde se van a mover muchos usuarios, a qué plataforma. So... La, la otra noticia, Fernan. Eh, la actriz que hace de Shuri eh, se ha recuperado 100% Shuri, y van a, a empezar eh, en Black Panther, chicos. Eh, no, y se ha recuperado ya. Este, ah, ok, mala mía. Se, se, se recuperó, ¿verdad? De, 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 de medio injury que tenía. Y pues ya han vuelto el rodaje de Black Panther 2 en Atlanta. So, esperemos que pues todo siga bien, bien tiempo y pues podamos ver Black Panther 2 ya mismo. Y ve, veamos a ver qué van a hacer. Hopefully nice. no more accidents. Ella se ve bien flaquita y yo sé que toda esa gente está en shape, pero no todos ellos son stunt actors. Ellos son actores nada más. Ok. Pero sí, el, la, tiene, el injury... tiene que ser suave. No, to, no todo el mundo es John Wick. Exacto. No todo el mundo es Keanu Reeves. Este, Pero tengo una duda. La, la, ¿El injury de ella fue porque ella está haciendo los stunts? Ella estaba haciendo un stunt y tuvo, y tuvo un injury, sí. Oh, damn, está bien, está bien, ok. Este, moving along, ya con, yo creo que esas son las noticias que tenemos a, a so far. Te, te, tenía una sola más, ¿verdad? Le pregunté a Fernando antes del show y me dijo que la mencionara. Para los que estaban esperando ver Morbius, que tenía una fecha de enero 28 y va a salir en el cine, Sony la ha trazado a abril primero. So, no vamos a ver la película de Jared Leto en el Sony Marvel Universe hasta abril. Esa bueno, era la única más que iba a decir. ¿Cuántas veces van a seguir atrasando Morbius? Esa <risa> película mío. está completamente grabada y editada desde marzo 2021. Dios mío. Ya. A ver que le van a poner, le van a poner Andrew Garfield al final. Eso es lo que, eso es lo que están haciendo. Esos son los rumores, esos son los rumores. Sí, lo dudo, pero sí. No, no creo, no creo, pero... Pero ya vamos con los atrasos que tiene, tiene más atrasos que Cyberpunk. So, vamos a ver. Ah, yeah. <ríe> eh, yo creo que esas son todas las noticias. Ahora vamos a ver para dónde está el hot take de las nuevas series que salieron. Eh, que yo creo que todos estamos al día. Yo no estoy al día con solamente una de ellas, que más tarde lo diré. este Fernando, tú que las has visto todas. No sé si Jersey las ha visto todas, pero empieza por la primera. Bueno, vamos a empezar por Book of Boba Fett. Yes. Eh, esta serie te voy a dar claro de, de, del alma yo no soy muy fan de Boba Fett nunca lo, lo he sido desde Return of the Jedi no entendía el hype de este personaje para nada cuando anunciaron Mandalorian yo como que ¿qué es esta porquería? van a seguir obviamente pues Mandalorian está brutal y me cayó la boca y pues en Season 2 como que oficialmente al canon me atrevo a decir volvieron a traer Boba Fett y ese ese Debut episode fue bien badass, es como que, ok, este personaje sí lo puedo respetar, pero no estaba muy hype para esto. Ya con tres episodios, yo estoy fully on board, me encanta esta serie, me encanta lo que hicieron por el personaje, el storytelling, eh, hay como que mucho back and forth y flashback de que directamente desde lo que sucede en Return of the Jedi hasta el periodo de ahora, como que te van enseñando poco a poco y también están corriendo la historia como que real time y hay muchas cosas que cualquier fan de Star Wars le van a encantar nostalgia, pero no nostalgia como Rise of Skywalker, sino como que nostalgia hecha bien. Vas a ver como que cierto 
personajes nuevos, pero que se ven familiares, vas a ver, no quiero spoilers, pero hay muchas cosas que te van a gustar de esta serie y hasta ahora va súper bien. No sé ustedes, pero a mí me ha encantado. Yo voy a decir que se nota que tú nunca viste The Clone Wars, porque quien sea que vio The Clone Wars, cuando mencionaron una serie de Mandalorian, estaría bien hyped, pero pues se nota que... Caballero, yo sé quién es Lady Satine, ¿ok? Yo sé lo que sucedió en Mandalore, y todo el bochinche se con Obi-Wan y cómo se cayó, pero yo no estoy hablando de los Mandos. Yo estoy hablando del hype de Obi-Wan, de Obi diablo. Eh, ya mismo, vamos a ver si cuando tira eso. Yo estoy hablando de Boba Fett. Boba Fett no. como lo que es, no me pompeaba. Y aunque yo sé que lo, los Mandalorians, ¿verdad? Son una cosa aparte. Cada vez que cuando mencionaron Ma Mandalorian, yo pensé en Boba Fett y dije, chico, ¿para qué yo quiero ver eso? Como que yo no estaba tan hyped. Y con Boba Fett, si tú te dejas llevar, si tú eres un old school fan solamente, y tú viste eh, Return of the Jedi... Tú viste a Boba Fett, come on. Tú, no, tú, no, digo, tú, tú... Lo, lo, lo de Boba Fett sí, pero tuviste que tú no estabas hype para la serie de Mandalorian. Ah, sí, ah. yo como que, 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 que más, que más pueden como que tirar ah. aquí, que, que más pueden imprimir, pero pues no, cl claramente I was, I was wrong to doubt. ¿Verdad? Minor spoilers, he adopts some kids y eso eh, has good implications. Espero que they expand that plot. Y bueno, eh, Buka Boba Fett está picking up the pace. Lamentablemente Rangers of the Republic eh, was canceled o delayed por culpa de Gina Carano. So, estamos, todavía estamos en Tatooine, todavía estamos en, en esta misma área de la galaxia. Pero I can't wait to see lo que hace Dave Filoni y John Favreau eh, con el lado del New Republic. O sea, I, I still want to see esa parte. Ok. Yo voy a confesarles que yo no he terminado mi non-hype a cuando vi que iban a salir lo de Boba. Bueno, sí tenía cierto hype porque yo sabía quién era Boba Fett. Pero mi, no, mi hype no era tan grande porque yo sí no había visto la... O sea, no había visto Clone Wars completo. De, o sea, la serie animada no la he visto completa. Y no he visto completa este Rebels. So, hay muchas cosas que yo estoy fuera que no reconozco en Star Wars. Porque en la parte animada no los he visto todos. Y ni he tratado como que de ponerme al día. So... No, no, es no es necesario porque pues, aquí como quieras son igual de malo y te los van a introducir. Pero hay unos villanos que salen en Rebels y el, el último season de Clone Wars, si no me equivoco, no me acuerdo si salían antes, eh, que vuelven aquí de nuevo, siguen jodiendo en la galaxia. Yep. Y pues es importante que sepas quiénes son y como que el, el type of pool y power que tienen de, dentro de, del Star Wars Universe. Sí, lo sí. más cool, ¿verdad? Es que Dave Filoni, he has grown up, él ha crecido dentro de Lucasfilms y todo eso, but he's still playing con los mismos toys que él comenzó a jugar cuando empezaron a hacer Clone Wars, like, hace 10 años o whatever. Yes, yes. Esos, mismos, esos mismos seeds que he planted todavía están bearing fruit. It's amazing. Sí, pero, pero ahora tú escuchas John Favreau y, y, y Dave Filoni es como que, ah, ok, yo estoy fully hyped. Back in the day, cuando lo que había eran solamente lo, los sequels y Kathleen Kennedy, qué sé yo, que te digan, ah, van a hacer una serie de esto también, es como que, hmm, doubt. 
pero ya si tú me dices que cualquiera de esos caballeros está detrás de cualquier serie, si, si tú me dices John Favreau y Dave Filoni van a hacer una serie de George Banks, I'm hype, I'm hype automáticamente, solamente porque son ellos. Va a ser un political drama súper interesante, <risa> backstabbing, amor. Sí, sí. Misa, misa. Misa, misa. Oh, damn, it's gonna be lit. Este, eh. Mira, yo voy a dar mi feedback súper rápido de Boba Fett. A mí me encantó Boba Fett. Siento que estoy viendo... Hay ciertos momentos que sé que... Esto, o sea... Yo estoy como que full en el modo, estoy viendo Star Wars. Y hay ciertos momentos en la serie que digo, yo estoy viendo un crime series. Porque se siente como que estoy viendo la mafia moverse. en Soprano, algo así. Siento que estoy viendo Soprano en cierto momen, ciertos momentos. Yo como que, wow, wow, wow. Esto se ve como que algo que sé que es sci-fi, pero en, en real life yo creo que es así que lo hacen. Este... Ah, wey, el, el, primer, el primer o segundo episodio yo sentí que estaba viendo Dune por alguna razón ah, el sí. plot era bien similar a Dune con los spices y todo como que se sintió así sí, como que, sí se, sintió, se sintió cool pero yo como que esto no es Dune que yo estoy viendo pero, pero, pero estuvo, estuvo bueno estuvo bueno pero sí el overall está buenísimo la serie este para mí yo estoy súper hype para lo que sea que vayan a soltar estos directores nuevamente en el futuro. So, vamos para... Oh, wait. Jersey, tú que, tú que lees muchos más cómics y, y posiblemente tienes más conocimiento de esto. Y yo no he escuchado nada de spoilers, pero tú piensas que esto va a conectar a otro timeline o vamos a tener un cambio interesante. Puede que aquí venga otro Jedi o reaparezca Luke o algo así. O, o crees que por ahora deben de seguir como que enfocados en esta historia, como bueno, que más, más cerrado. En Legends hay un former Jedi Knight, eh, former Jedi Apprentice, un Padawan, que he fled, the, he fled the temple y he lived among the Tusken Raiders, que yo pensaba que lo iban a introducir en Mandalorian Season 2. No lo introducieron ahí y so there's still chance de que salga un Force user, pero no creo, o sea, I don't know si ellos quieren traer lo de Legends a Canon, aunque Mandalorian Season 2 hizo eso mismo con un personaje, lo trajo de Legends a Canon. Eh, no. Lo que yo más estoy esperando es que el, el crimes, el, la pelea, the war, se vuelva tan fuerte que el Republic get involved, porque algo tienen que hacer si van a revivir Rangers of the New Republic. Y yo espero que it becomes bigger than Tatooine, porque en verdad que la arena cansa. It's everywhere. Sí, de verdad que, de verdad que se llega hasta cierto punto que es aburrido, es verdad. Este, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, vamos de algo que me tenía, me tiene súper hype y emocionado y estoy bien feliz con el producto. a ah, una pata de las bolas que me dieron. <risa> Dexter New Blood. Eh, es eh, en teoría esto es como que yo lo digo y no me lo creo que sucedió, tú sabes, es como que la fantasía de todo fanático de Dexter cuando vieron el season final y de, de season 8 como acabó, todo el mundo dio esto y, y todo el mundo soñaba con que resucitara la serie que borraran ese season que lo arreglaran, esto y lo otro y llega Dexter New Blood algo que yo no creía que iba a suceder y sucedió y ¿sabes qué? Estaba haciendo exactamente eso mismo. Estaba arreglando la serie. 
te, te ponen up to speed de qué estaba haciendo Dexter todo estos años, cómo se ha acoplado a su vida diferente, qué está sucediendo, cómo ha como que controlado sus urges, y te tiran el curveball de que pues el hijo de él viene a buscarlo, como que el hijo también es medio rarito, pero no sabe que el papá es un killer, y te tiran un new serial killer, que era súper interesante, súper creepy, y ya te, dando, te están dando toda la fórmula perfecta de lo que se sentía un season de Dexter, por lo menos de los primeros cuatro, ¿verdad? Que fueron los mejores y tuvieron la, la mejor dirección, por decirlo así. Y todo iba súper bien hasta el season finale, porque esto es un limited series, yo no sé si ellos iban a seguir con esto o no, yo dije, pues maybe si, si lo hacen bien, pues es un libre series, pero siguen haciendo más episodios, más series, qué sé yo, porque esto tiene mucho potencial y me gusta para lo que están haciendo, me gusta para dónde van. Pero no, ellos definitivamente querían cerrar la serie, querían acabarlo y pues no sé por qué la gente se pone poética o, o, o se pone experimental o artsy para estas cosas y hicieron otro final controversial diría igual de controversial o peor, y para mí, en mi opinión, la cagaron. Y no es el resultado, no quiero spoilers, no es lo que sucede, sino que they rushed, se apuraron para llegar a lo que sucede. Antes de que sucediera eso, yo quería ver por lo menos un season entre medio o whatever, tres episodios largos bien hechos de par de cosas entre medio que would lead up a ese final. Pero en vez de hacer eso... Como que se lo sacaron de la manga, pasó lo que pasó, y pues, para mí fue senda mierda. Overall, este season fue tan bueno que yo le haría un 8 de 10, pero el final es un 2 de 10. El final para mí no estaba en ese mood. No estaba en ese mood, o sea, eh, si, si vas a resucitar algo, haz las cosas bien. Yo, yo uso esta metáfora o whatever, es como si alguien te da un, un puño en la bola... Y ya, como ya lo me, me dieron, me duele. Y alguien te pone hielo y dice, ah, qué chévere, se siente mejor. Y después te, te lo congelan y se te cae. Así se siente este season. Damn. Pues, bueno recommended o no, no recommended a, a que lo vean. Es que. Ah, no sé, porque a pesar de todo, esta es mi opinión. Pero hubo gente que sí le gustó esto. Yo soy una sí. persona bien curiosa. Y si tú me continúas una historia, aunque la historia sea media malita, yo soy bien curioso y quiero saber qué mi personaje está haciendo, qué ocurrió con él, tú sabes. Ya, so, si mañana sale episodio 10, salimos corriendo a ver el episodio 10 de Star Wars. Exacto. Aunque mira, ¿qué pasó? Like... Exacto. Como, como si ella, mira, ¿qué está sucediendo? Pues es lo mismo. Cualquier fan de Dexter, especialmente todos los que decepcionaron en Back in the Day con ese Season 8, va a estar curioso y va a querer esto, so, pues... Sí, te recomiendo que lo veas y pues maybe para el último episodio e invéntate tu, tu propia historia. Oh, actually, si, si tú skip el último episodio y te imaginas que la novia de él como que dijo, ah, pichea, ya, tienes un super happy ending. That's all you need, honestly. Okay. That's all you need. Damn. Pero pues, they do it again. Este, no sé si alguno de ustedes ha visto Dexter, por lo menos hasta Season 4. Eh, Highly Recommended no, es una no, serie no, bien no. entretenida Pero pues el execution Y los ending de estas cosas uh, Son bien disappointing Me da pena decirlo Muy lamentable muy lamentable. Pero pues, ¿qué, qué se puede hacer? It, it is what it is Mano, pues anyway. Todavía no lo he visto, pero 
Pero vamos a ver, a ver si me motivo, porque siempre que digo que la voy a ver, termino viendo otra cosa. So, Oye, y, y mira, yo, yo tengo amistades que no estaban en tu Game of Thrones, te voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Y vieron Game of Thrones corrido, sin esperar un año entre medio. Y cuando llegaron al, al season finale, no les molestó tanto, como nosotros los hardcore fans. So maybe tú, que no has visto nada, Jersey, ven como que todos estos season de cantazo, ven este final y dicen, ah, ok, me gustó. O sea, no les molesta tanto como a mí. Ok. Está bien, hace sentido, porque sí conozco gente que lo está viendo y sí les gustó el final. Y por otra parte, ah. tengo amistades cercanas que odiaron el final. Ok, <risa> pues yo estoy en ese ship, en el hate ship Ok, está bien, está bien Cuando la vea le, le, les contestaré a todos Qué es mi opinión, pero de again, yo la estaría viendo por primera vez Porque no le, nunca he encontrado para motivarme para pasar de, del primer season so, Vamos a ver right, va, Vamos a ver qué pasa Siento que overall, aunque vas a estar decepcionado, la jornada Va a crear buenas memorias y va a tener como que par de escenas bien chévere y cool y villanos interesantes que, que vale la pena ver todo a los juegos. Yo me acuerdo de los memes, que es lo importante, y no he visto la serie. So, <risa> nada. Ay, ¡Surprise! <risa> Ay, de ese tipo. Pero yo creo que ya anyway. moving on a la próxima. Este... Yes. Sí, que yo creo que aquí le hemos visto todos, porque... O sea, yo no yo terminé vi, el tercer oye. episodio, sadly, pero vi el primero oh, y el segundo. Oh, no. Tercero. Pero no importa, si tienen que hablar lo que tienen que hablar, esta serie es de James Gunn y está bien brutal. Es el personaje que yo menos pienso que se merecía una serie <risa> después de ver Suicide Squad. Pero James Gunn does his magic yet again. He is very irreverent. Él no le importa lo que diga Warner Brothers, no le importa lo que diga Marvel. Él hace su serie bien hecha y you're gonna like it. Y yo, lamentablemente yo no quería ver a John Cena en calzoncillo, pero lo tuve que ver un rato. Estamos hablando de Peacemaker que está en HBO Max. Yo vi sí. a lucha libre, este, ya estoy curado de espanto con John Cena. No yo pensé, de hecho, cuando lo vi en el sencillo dije, ok, este es el outfit de lucha libre, quizás. Es lo mismo. Ah, <risa> así así salió antes a pelear contra Big Show. Este, ah. todo, todo oiled up, so whatever. Hermano, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo, a mí no me gustó este personaje, yo ni sabía quién era. Pero James Gunn tiene esta magia que coge una, una pira de mierda, le pone 80s metal music, le pone lights, le pone humor salvaje y, y te gusta cómo huele la mierda, como que a ese nivel. So, seguí yo con esto. Yo estaba en Low Expectations, aunque escuché muy buenos reviews, pero ya de episodio 1, ese, ese ending, I was in, man. I was, estaba, estaba como que, ok, me gusta lo que está haciendo con esto. Tiene, tiene mucho potencial. Jersey, por favor, termina el tercer episodio. No te voy a spoilers, obviamente. Pero yo dije como que, ok, ¿cuál es el punto de esto? que ellos están haciendo? ¿Cuál es la gran importancia? Porque tú sabes que Amanda Waller es una cabrona, pero no come mierda. Tú sabes, ella es una cabrona porque hay algo importante que se tiene que hacer. Y yo estaba esperando que, que es lo importante, que es el bigger picture de esta serie. Y para mí el review fue en el episodio 3. Okay, okay. Literal, pues yo este... empecé el 3, sé el mejor amigo de él, Fechoganti, es... <risa> él lo sacaron de, de, de algún Comic Con, alguien haciendo un original cosplay, y lo tiraron ahí a la serie, porque el es tipo... Hilarious. 
El tipo es hilarious. <risa> hilarious, pero parece genuino. Él parece un nerdo que le gustan los cómics y ahí está. Man, es un Hasta que veas el tercer episodio. Hasta que veas el tercer episodio. Sí. Te, te que, vas a mear de la risa con él. Tengo que terminar el tercer episodio, pero... I, I am super impressed. No se ve low budget, obviamente HBO, pero ¿quién rayo es Peacemaker? So, Ratcatcher o, o Bloodsport se merecían una serie más. Pichea, eh, James Gunn made the right choice. Aunque una serie de Nanahue también hubiese estado bien brutal, de King Shark, ¿verdad? <ríe> la de, la de Peacemaker está... Rompió está... todas mis expectativas. Yeah. About freedom. Y, y... Y lo bueno es que salieron tres episodios de cantazo y entonces si de ahora en adelante vamos a ver uno semanal, ya yo estoy chilling porque esos tres episodios, bueno los dos que vi y el tercero que empecé están buenos, so estoy, estoy pompeado en cuestión de setting the pace para, para que te guste la serie, it's, it's been brilliant, a mí me encantó y me he reído, todo el tiempo me estoy riendo con la serie. Sí, sí, es que... Yo creo que el personaje de Peacemaker eh, como se nota que es una persona como que bien retrógada y que en, lo que él piensa en su mente, él piensa que eso es lo correcto. Pero en, el mundo, pero en el mundo moderno es bien ofensivo y, y él, pero yo no dije nada malo. Why would people lie to me on Facebook for no reasons? What? Chica, me da risa porque él piensa que es como que heroico, es un varas que se ve cool, pero es todo lo opuesto, la gente como que lo ve más como un villano, lo ve bien patético, y como lo que ese conflicto de struggle que él tiene back and forth. Entonces el papá de él, que es eh, Robert Patrick, si no me equivoco, que es el... ¡Ah, chico! <risa> eh, Robert Patrick es el T-1000 de Terminator, pero ya está viejito, pero él es excelente actor, y el personaje que, que él hace es como que el papá de Peacemaker, que es un cabrón, es un racista, es de esta persona que vive como que en una época diferente, tú sabes, y ver esos interactions con él, eh, es como que, diablo, no, diablo no, no puedo creer que en Woke... 2022, este personaje se le permite existir, pero es bien interesante. Y ese ending también con el... Espérate, para él, no de spoilers, creo que es un spoiler. No, no, no di un spoiler. Porque no se okay. sabe todavía pero, nada. Ok, ok, pero pues lo que hicieron con él al, al, al final de su mini historia fue como que, oh, espérate, este tipo... No es cualquier pendejo, este tipo le mete esto. Algo, algo va a explotar aquí interesante. So, súper buena... Props a James Gunn, yo no sé cómo él lo hace, él puede coger, él puede coger Chevy y darte una serie de Chevy y tú vas a estar pompeado como si fuera no, de literal, Batman, ¿ok? Literal, no, no sé cómo, no sé qué hace James Gunn con las series y con las películas, pero damn. Pero... Para mí, Increíble. yo tengo que darle super props porque no es que solamente él está ahí, he wrote all eight episodes, pero he directed estos primeros tres y él es multimillonario. Él, no, él, él con solamente producir y escribir es fine, pero él estuvo ahí y he directed los primeros tres. Creo que he's gonna direct el último también. Y entre los demás, he has friends y otras cosas, otras personajes, directores que escogió HBO Max. Pero ese hecho de que él estuvo ahí grabando esos tres y el último para mí significa un solo un, un montón porque it's his vision. Right? Tú lo escribes en un papel y tú te paras detrás de la cámara él hace lo que un montón de gente ni tienen que hacer Robert Rodriguez es amazing dirigiendo el primero y el tercer episodio de el primero y el segundo de Book of Boba Fett pero he's just a director él, él, 
He's amazing, pero no, es como que no es de él. Él lo contrataron para hacer eso. El skill set para ahí, en dirigir. Sí, exacto, it's amazing, pero no lo escribió James Gunn. Escribió los ocho episodios de Peacemaker y dirigió esos tres. Y se nota, se nota que alguien que le importa la serie. No, y tú, tú ves el diálogo de la serie y lo raw y lo como que ratchety que puede ser, pero el, 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 el dark humor que tiene. Y se nota que como que James Gunn está, está acoplando... A, a su visión de lo que él quiere para la serie y, y eso ayuda mucho a desarrollar el personaje de, de Peacemaker yo no sé qué se supone que yo sienta por él pero yo lo veo como que ay este cabrón deja ver qué estupidez va a ser o algo así como que es interesante y es refrescante como que al típico por decir un nombre Captain America Justice o algo así o this is clearly the good guy no es algo más más gray más interesante para mí para sí. mí yo lo veo como si fuese una, una sátira sobre esta gente bien patriota. Uh -huh. Sí, y, y, y para mí cumple bien duro con eso. Porque te dice como que, sí, como que esta gente bien patriota tiende a ser racista y tiende a ser así. <risa> Chicos, yo, 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 yo sí vio esto. Por ahí una parte hay un sexing bastante fuerte y no. es con, con Peacemaker y cuando él está como que about to climax parece, él dice... <risa> <risa> Algo que sí le tengo que dar props Es que él está usando los strengths De John Cena Y él no está pidiéndole a John Cena Que te haga un super drama Y te haga llorar y qué sé yo qué Él está usando lo, 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 Como que los strengths de John Cena Hay una escena en que John Cena Específicamente Peacemaker llora En la cama, pero Tú lo miras y tú piensas que tú estás mirando al wrestler porque se siente natural para él. He's not like pidiéndole que act out of his range ni nada de eso. Es como que, mira, tú eres fuerte en esto, a esto. Tú eres bueno en esto, a esto. Y habla así de rápido y de witty. Le responde a todo el mundo bien rápido como es John Cena. It's, it's just usando al actor to the best potential. I am super impressed. Sí, sí. Yep. Pero yo, yo pienso que ya mismo... Yo siento que cuando se acabe este season van a empezar a salir los memes de que nunca hubo, hubo un Peacemaker, no vieron a nadie. Por los memes de John Cena. ¡Ah, chico! No, yo ni, ni había pensado en eso, pero ajá, yo como siento que, que, mira, que Yo es, siento que eso viene por ahí, es, como que no hubo nunca es, una serie. Que esta serie es un casco flotando, yo lo entiendo. ¿Te ¿Te el, prota el protagonista es Vigilante. <risa> By the way, el intro. Yo, yo, a mí me gustan los intros porque yo soy raro así. Yo soy raro así. Entonces, skip a todos los intros para Peacemaker. Yo cogí el control y lo tiré lejos porque yo quiero ver este intro todas las veces. Que... A mí me dio mucha risa. Ridículo. Y ya están, todos los actores tienen la cara bien seria cuando están haciendo el baile. Y yo, what is this? Who did this? Hijo, mire, 100%. Yo no, yo no puedo creer como ellos no se, se rieron. Bueno, tienen que haber bloopers, tienen que haber bloopers. Definitivamente <risa> tienen que haberlo. Pero ah, hasta ahora la ayuda. serie está durísima. It's hilarious. Véanla, y... por favor. Recommended. Sí, 100% recommended. Eh... Y si de verdad no estás puesto para el dark humor, como que... Eh, te va a gustar no, el güey. 
Bueno, no sé si no sé si woke culture aguanta el personaje de Robert Patrick. Y alguna de las cosas que dice sí, ¿no? que dice Peacemaker, porque Peacemaker seguía, cabrón. Sí, pero la, la cosa que, que ese persona, el vacilón de ese personaje es que él no sabe si lo que está diciendo es correcto no, o no. no. Y, 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 y they call it out porque le dicen, mataste tú, ¿cómo que mataste más negritos sí. back in the day? Tú eres racista. Y él como que no, 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 chicho, es porque cometió más crímenes. Pero yo no lo soy, como que. Y they, they joke about that back and forth. Y eso, eso me they encanta. all call yes. him out on his shit, todos. Yes, yes. Yo y no eso es parte si del es... diálogo que desarrolló James, eh, James Gunn para esto. Sí, sí. Este, y by the way, no sé si me dio mucha risa con una conversación parecida, pero con Vigilante. Que, que él tuvo esa misma conversación de la gente que él mataba. Pero no sé, no me acuerdo si, no me atrevo a decirlo porque no sé si en el episodio 2 o en el episodio 3. Pero me dio tanta risa. Que esto, que el, el if people think you're racist, don't think I'm racist. By los voces, tu racismo se, está, se me está pegando a mí. <risa> Ay, Dios mío, esta serie está muy dura, mano. Este, pero yo creo que ya eso es todo lo que tenemos por hoy. Yes, yes, ya ahora ya cerrar la Ahora de cerrar esta high note. Vean, vean Peacemaker, de verdad. Este nada, ya con esto no, no, nos vamos. Recuerden que nos pueden seguir en Lag Podcast, como Lag Pod en Instagram, Facebook y Twitter, Twitch, YouTube, donde sea que vayas a buscarnos. Eh, y nada, estamos, estos episodios están disponibles en Spotify y Apple Podcast. Eh, pueden buscar también los links A mí me pueden buscar como BRN Carrión Donde sea en las redes o juegos Donde estén jugando este Jersey y Fernando Take the mic Jersey en, en todos lados Durísimo Y Fernando eh, Yo soy Rider en todo Excepto Twitter que soy el Motocritic Estoy a punto de como que cambiarlo O ponerle Rider en algún sitio Por ahí para que también me pueda encontrar rapidito Este, pero ya Eso es lo mío okay. Y Way, quiero como que flirt con hacer un TikTok, Brian. Tú que eres como que the new breed, la cepa nueva y que no tienes miedito a eso. He visto como que otro potencial son maybe habrá algo allá y hable de películas, un poquito de reseñas de juego y pues sea un poquito más to the point uh, también. Veremos a duro, ver. Duro, duro. Me apunto. Vamos a ver. Vamos, vamos a hablar de eso, Fernando, ahorita porque I have some ideas. Uh, uh, perfecto. Vaya. Pues nada, nos vemos. Gracias, mi gente.